0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Qual é, Moré? E hoje nós vamos trazer uma das figuras mais divertidas do mundo esportivo. É um cara de bem com a vida, que tem um talento enorme para imitar as pessoas e se relaciona muito bem com as figuras mais interessantes do mundo do esporte. É um cara radiofônico, imitador, bem-humorado. Eu tenho o prazer de receber hoje... Rude Landucci, para a gente falar sobre a carreira dele e também sobre o esporte. Fala, Rude, tudo bem, cara?
1: Ô oh, meu irmão, que honra essa apresentação, muito legal, velho. Fico muito feliz de, de, de falar com você. Te entrevistei já na, na Rádio Globo há muito tempo, você é um cara muito querido, é, que é do rádio também, é, televisão, mídias sociais, é nós cara, a gente tá no mesmo barco, a gente faz faz, faz de tudo. E eu no Ivan?
0: <risos> a gente precisa fazer de tudo, né, Rudy? Nesse mundo multi-plataformas que vivemos hoje. Eu queria que você me falasse como é que tá a vida, cara. Essa vida de imitações, de rádio, de podcast, multi-conteúdo. Porque você, eu estou conversando com você aqui, gente. Para quem não sabe, esse podcast nós estamos gravando online. E eu estou tendo contato visual com o Rudy também aqui, em momento de pandemia. E a gente estava falando sobre a qualidade dos equipamentos, porque o Rudy hoje é um cara que tem um estúdio em casa. Né, é, montou um estúdio em casa. Como é que anda a vida hoje em dia, Rudi?
1: Cara, exatamente, velho. É maluco, né? Parecia que eu tava prevendo a, a pandemia. Quem dera se eu tivesse previsto, sai ajudado antes. Mas eu comecei desde o ano passado, quando eu saí da Rádio Globo, quando eu saí da Fox, é, eu comecei a montar aqui porque eu, eu amo cara. Sempre gostei de ficar em casa, sempre gostei de, de, de ter um. Sempre tive um ter um estúdio em casa, e hoje em dia é possível. E eu fui montando uma mesinha de som aqui, ganhando um evento, um microfonezinho aqui. E hoje eu faço, eu vivo disso, cara. Das minhas produções aqui, da minha, da, da minha live na Twitch, do meu podcast também, enfim. Eu tenho outros trabalhos, irmão mas assim, o foco todo é o digital. Que é algo que me deixa muito feliz, mano. Você, eu vejo que você também tá muito bem nisso. É, tem Cara, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né, mano? Tem um lado bom do digital, que é a liberdade. Às vezes é uma segurança financeira que você não tem tanto. Não ah, vai dizer que ele não tem segurança financeira na Twitch, né? Não Dá para saber, né, mano?
0: É. Isso, isso na verdade, é, é, Rudy, as pessoas falam que é uma, uma visão equivocada, né? Que quando você tem, em tese, é, a, a estabilidade de uma grande corporação por trás, você, na verdade, não tem nada, porque você, numa decisão, num piscar de olhos, os caras podem te colocar para pedalar, é, ao passo que, fora... Você dá muito mais vazão à sua liberdade, aos seus propósitos, às suas ideias. Existem os dois lados da moeda. Eu te confesso que por 20 anos fiquei numa empresa que dava... Pelo menos eu tinha a sensação de estabilidade. Mas hoje, esse mundo ele passa a ser muito mais desafiador para mim. É um mundo que eu posso lidar com esporte, eu posso lidar com empreendedorismo, eu posso gravar meus podcasts e tem sido muito gostoso. Eu queria que você me falasse, Rude, um pouquinho da tua carreira, cara. Como é que surgiu o Rude? Quando é que você percebeu que você tinha esse talento para imitar as pessoas?
1: Cara, é de, de colégio, né? Eu acho que todo imitador é engraçado, que é, é, o roteiro é meio que o, o mesmo, né? Você é imitador também? Você não vive de, de Você não, é, cara. É, eu, 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 eu também eu, eu faço algumas apresentações em eventos. Eu não sou apresentador. É, você é um cara que, que tem muito mais conhecimento nessa área. Olha, já pude fazer um evento pra, com você se você viu a vergonha que eu passei no palco. Faz parte. O humor é assim. <risos> e... E, aliás, as derrotas são até melhores que as vitórias. É ali que você para e vê o que eu tô fazendo de merda, né? E, e quando você ganha, é tudo muito fácil. As pessoas elogiam, você tá indo bem, tá tudo certo. Agora, você tem que parar pra refletir até quando você... Os grandes treinadores falam isso, né? Aliás, tem um cara... Tem um cara, esse cara, o, o treinador do Palmeiras, eu não é porque eu sou palmeirense, não, mas eu gosto muito de ver as coletivas dele. O, o, o conhecimento dele, de o autoconhecimento que ele tem, eu acho muito legal a visão dele de, de vida, de mundo, enfim. Eu acho legal o, o conteúdo que ele tem nas coletivas. Eu não, eu não conheço o com pouco ele. Mas comecei no Mor, mano, como um moleque, tá ligado? Eu, eu queria ser jogador, depois eu queria ser pagodeiro, uh, passava vergonha nos dois, aí as pessoas mais riam do que achavam legal. Eu falei, então, já que é pra rir, vamos pro humor. E, e aí começa imitando o um professor, imita Raul Gil, imita os caras da época, que era Paulo Henrique Amorim, tu começa copiando outros imitadores, faz parte, aí tu fala, não, esse aí é o cara que faz, eu não sou isso, aí você vai descobrindo o seu DNA dentro do humor, dentro do mundo artístico e vai indo, cara, e vai se transformando, cara, o, o que eu sou hoje, tomara que se eu tiver vivo daqui cinco anos, eu vou ser uma outra pessoa, aí tá tudo certo, mano. É isso,
0: eu acho que as pessoas se permitirem a se transformar, e muitas, muitos, é, muitas pessoas do ramo do esporte, né, da comunicação vinculada ao esporte, não só do jornalismo esportivo, me perguntam o que eu preciso fazer, como que eu posso entregar um conteúdo, eu acho que hoje o mundo nunca esteve tão aberto, né, é, Rude, para as pessoas é, montarem o próprio Produto, darem invasão à própria verdade, colocarem para fora aquilo que de fato elas têm vontade de fazer. Você, por exemplo, tava, chegou, teve a oportunidade de bater um papo na Rádio Globo. A gente conversou, se não me engano, no programa do Bonfá, não foi? Sim, no programa sim, do Bonfá, meu. e depois nós conversamos no programa do. junto com o Rodrigo Rodrigues, lembra?
1: Sim, foi que aí, aí a gente, o Bonfá saiu, eu assumi o programa um mês, depois o Rodrigo chegou. É, do meu tempo, que eu tenho alguns anos de rádio Não tanto quanto você, mas eu tenho E foi o melhor momento da minha carreira em rádio da minha vida, assim Que não é só questão de ter ouvintes É questão de o que te faz feliz, tá ligado? Foi trabalhar com o nosso, infelizmente Saudoso Rodrigo Rodrigues Um irmão de vida, um irmão de alma é, E foi um momento muito legal, cara Um programa leve, gostoso Um cara que não queria aparecer mais que ninguém Ele só queria fazer, se divertir Eu acho que bateu é. muito com o que eu gosto também Sabe,
0: Sim, bateu Eu lembro, foi um, foi um dia especial e maravilhoso mesmo, cara. Batemos um papo, nós três, foi super divertido. E como é que foi essa, essa saída da TV e essa, essa vida de empreendedor hoje? Você tá com o seu estúdio na tua casa. Quando você rompeu com a TV, como é que foi? Foi um choque, não foi?
1: Cara, é, não é maldade, mas foi um caso graças a Deus. Não no sentido de que eu não gostava mais da Fox, pelo contrário, mas eu acho que... É, eu vou falar pelo que eu faço, que é humor e outro dia conversando com o Maurício Meirelles e ele falou um negócio que eu acho engraçado que eu, eu perguntei pra ele uma outra coisa e ele falou eu falei, pô, tá vendo? Eu, é, a cabeça da, da gente é diferente mesmo. que assim, tudo é um ciclo velho, como diz André Sanches é tudo cítrico, né? Tudo cítrico ele fala tudo cítrico, <risos> mas é tudo cítrico humor, cara, você, o comodismo não combina com arte, cara é, entendeu? Você, a arte é reinvenção a arte é sair da casinha só é arte porque alguém pensou o que a galera não pensou, é por isso que é arte eu não tô dizendo que eu sou diferente das pessoas, não é isso mas tu fica, com... foram dois anos lá, assim como eu fiquei dois anos e meio em altas horas e o ciclo acabou então você, assim, quando acabou, os caras falaram eu... eu falei pra minha mãe, eu falei, pô, tomara que eles dispensem pra eu ir no programa do Danilo Gentili pra eu poder ir em outros lugares é... e ao mesmo tempo a rádio Globo saiu e minha mãe cuida das contas ela ficou branca, ela falou, o Rúdio ferrou eu falei, não mãe, relaxa vai dar tudo certo e só daí, só foi melhorando. E chega no final do ano agora, outros contratos que a gente tinha caíram. E a gente relaxa, e a gente continua fazendo o que a gente gosta. É, eu sou muito ligado ao mundo espiritual, e assim, eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer. Eu só não posso ficar tenso, eu não posso travar. Por isso, que, é, por isso que eu tô te falando. Eu não, eu não dependo da televisão, você, não ninguém depende, velho. A gente depende da gente, cara. E, e quanto mais você tiver tranquilo e pleno pra fazer suas coisas... Mas as coisas vão aparecer, mas não porque você tá focando que vão, é porque você tá vivendo feliz. E é isso vem, mano, é fato.
0: É verdade. Eu entrevistei o Clebão Machado e existem várias pessoas talentosas do mercado, né, que imitam os outros. Você tem alguma técnica, rude, que você usa para de repente desenvolver novos personagens de imitação? Antes de você responder essa pergunta, o Vandeleiro chegou pro professor, ele pegou a covid duas vezes, porra.
1: Poxa, viu isso, rapaz? Mas eu gajo a Deus, já tô bem, o luxo e luxo, eu já tô bem, já tô tranquilo, tá chato. É uma Cara, isso é uma confusão, eu sou muito amigo do luxo, a gente tem amigo em comum, e no dia eu mandei mensagem, é uma confusão isso, cara, a gente fica até perdido, né, cara? Mas enfim, so, sobre a técnica, cara, é, bicho, é, é condicionamento, velho, hoje eu tenho essa estrutura pra fazer isso, mas eu não tinha. E eu ficava ouvindo no celular... O iPhone tem um bagulho que você pode gravar... Antes de, eu tinha um gravadorzinho... Quando eu era moleque eu andava com o gravadorzinho... Pra sempre e pra baixo... É você ouvir... Cara, eu acho o jeito mais fácil de você imitar alguém... É você se divertir... É, não é você parar e falar... Preciso imitar esse cara... É você começar de se divertir... Então o cara vai lançar uma palavra engraçada... Que tu vai falar junto... Daqui a pouco tá parecido... Sabe? E as coisas vão acontecer... Então... Mas é, é continuidade, mano... E aí você sabe... você é imitador... Você faz a imitação hoje... Daqui a um ano ela tá muito melhor... Ah, é. Isso já... é. Né?
0: é. Pro... Presidente Bolsonaro
1: Olha só, com certeza Esse é um exemplo né, Do cidadão de bem Esse humorismo Esse humorismo de merda aí que esses caras fazem né? Ficam imitando O presidente Legitimamente eleito Pra quê? Pra ajudar Os esquerdistas esses projetos De vagabundos Que ajudam a classe artística maconheira
0: Cara, o seu Bolsonaro tá maravilhoso, Ruth. Caramba, velho. Eu não sabia que você tinha atingido esse nível de Bolsonaro, não. Cara, tá perfeito, cara.
1: Hã? Ué, cara, o Bolsonaro. É, isso é. Eu só falo, mas não é assim: é descrente de ego nada. É, assim, eu fui o primeiro cara a imitar ele, porque não época que eu imitei ele, as pessoas nem sabiam que ele existia, né? O Tom pediu ah. pra imitar ele no Multishow. Se você pegar o vídeo, foi 2015, 2014. Cara, são cinco anos. É, as Perfeito. coisas vão evoluindo. A voz do, da, da, do imitador, do, do cara que é imitado, muda. É o que eu falo. O Galvão Bueno, antigamente, ele imitava agudo. Hoje ele é imitado... É uma coisa... Ele tá rouco, cara. <risos> tá rouco. O, do, o Dodô do Pichote é o maior exemplo. Ele cantava nos anos 90... Parecia o netinho de Paulo Agudo. Hoje, né? Já é tarde, vamos Se quiser começar, Então, assim, a limitação tem que mudar. Senão você tá fazendo a voz do cara que ele era cinco anos atrás, entendeu? O Bolsonaro é isso. A voz dele mudou. Ele tá ficando mais velho.
0: Faz parte. O que que, que que nós fazemos... O, o, o que que você acha que você tá mais afinado do mundo esportivo, né? Do mundo esportivo, assim? O que que nós podemos fazer com que, tem, que, tem, tá, assim, que tá num momento de transição que você acha que você tá bem próximo?
1: Cara, eu tô bem próximo de, dos técnicos, porque eu faço muitos técnicos. Uhum. Eu acho que um cara diferente que eu faço por conta do timbre, não sei se é o mais engraçado, o Mano Menezes eu acho que tá num momento legal por conta do timbre rouco dele. Eu acho que eu consegui chegar num momento bacana dele.
0: Tá, professor Mano, eu, uma vez eu pedi carona pra você no Corinthians, pra fazer a carona do Globo Esporte do Ivan Mané, você não deu. Qual foi a justificativa, professor? Eu,
1: eu penso que dentro do grupo de jornalistas que estavam diariamente no CT. Dentro desse grupo, é de maior valia lembrar que eu prefiro ficar na defensiva. Então, você pede uma carona para mim, eu não posso. Né? Eu me defendo né? dentro do grupo e evito essa carona para você. <risos> <risos>
0: Professor Tite, tem ou jovem? não? Professor Tite,
1: tem? Com certeza. E vai tudo tu sabe o, 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 o respeito que eu tenho por dia e pode falar comigo.
0: É, o professor te Professor, eu tive na tua casa aquela vez, lembra? Você tá me devendo um churrasco.
1: É engraçado, eu não sei que dia que tu vai colocar esse podcast, não é? mas do, do, do teu do churrasco eu estou devendo, mas hoje faz eu acho que foi, são oito anos, alguma coisa assim do, do Mundial do Corinthians e eu sei o quanto tu ficou feliz eu não sei se eu poderia falar isso para ti, mas eu sei o quanto tu, tu ficou feliz, e eu fico e a reciprocidade, ao, ao que tu faz e tu pode saber que é uma reciprocidade e a resiliência do teu trabalho e, e aí tu vai longe <risos> <risos> o
0: Tite tá sensacional, cara O Tite está sensacional e, 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 e o maluco do Neto, velho? E o maluco do Neto?
1: Ah, fala a verdade Não tem maluco, né, meu irmão? Maluco é os caras que se entram de presidente do Corinthians Por quê, Ivan? Me perguntaram se você vai ser presidente do Corinthians Eu não sei, meu irmão Tô muito bem na band Agradecer o seu Saad Que são os baita dos donos E é nome de Avenida Porque eles são bons E eu falei pro Veloso, <risos> meu irmão quem contratou o Edilson aqui pra falar merda? O Edilson vai tirar o programa do Ivan. E Isso aqui é verdade. Mas tudo isso é culpa do Andrés, meu irmão. E o na Guiada. <risos> tudo é culpa do Andrés pra ele. já <risos> Tudo é culpa é, tudo é tudo do Andrés. Tudo é culpa eu, do Andrés. O é, meu é sonho da... é ele virar presidente e eu assumir o programa dele e eu ficar falando que tudo é culpa do Neto. Esse é o meu sonho.
0: É, é, é. Ô, 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 hoje, quando você pega o mercado de imitadores, assim, quando você vê as pessoas atuando como imitadores no mercado sim é, você tem alguém que você se inspira? porque, assim, cara, eu, eu, tenho... eu, eu ah. particularmente eu acho que, eu adoro adoro, você tem muitos imitadores né, bons, mas eu acho que sim. talvez tem um cara que ele, ele, ele tenha sido o maior sugador de almas, eu não sei se você vai concordar comigo o Adnet, cara
1: cara, eu ia falar dele é, eu acho que o Adnet ele é um gênio, porque assim... A palavra gênio, ela já não tem mais o sentido que ela era pra ter. Porque quando todo mundo é gênio, ninguém é gênio, né? Um gênio é um cara diferente. O Adnet, pra mim, é um gênio da minha geração. É, quando eu falo isso, muita gente às vezes critica por conta de ele ter um lado político e aí as pessoas embaralham as coisas que não tem nada a ver. É, ele tem todo o direito de ter. Eu não tenho um lado político, eu sou um cara totalmente neutro em tudo. Mas eu admiro o Adnet como pessoa, é um cara que eu adoro. Artisticamente, ele é um gênio por quê, Ivan? Eu não acho ele o melhor imitador. Mas ele é um puta imitador. Eu não acho ele o melhor improvisador. Talvez ele seja um doce. Talvez ele não seja o melhor, mas ele é um puta... Ele, ele é um puto improvisador. Talvez ele não seja o melhor, mas ele é um puta roteirista. Então, assim, tudo, ele é muito foda. Aí tu, tu pega a minha carreira... Eu, eu trabalhei imitação e roteiro, beleza. Eu não sou um bom improvisador, eu não sou... Com a é não. Tudo que tem a ver com arte com humor, ele é muito foda. E, e por isso... Ele é um gênio. Ele culturalmente ele é diferenciado. Ele, mano, ele fala papeamento. Ele fala, bicho, é um cara foi na Jamaica fazer um, um programa ao vivo e carimbentou, velho. Então assim, esse quem que faz isso no humor, mano? Ninguém é faz difícil. isso. Cara. É, é muito difícil. difícil. Tipo, é... é o que eu tô te falando. Tu pega imitações dele, a voz, de repente não é igual, igual. Mas o jeito, o humor o conteúdo encarna o que você falou conteúdo, a gente...
0: o conteúdo dele o conteúdo. né ele faz perfeitamente e às vezes ele se apropria de, de, de elementos da fala do do imitado que sequer passa despercebido total para a gente e ele faz com que isso se transforme no grande ponto de, de, de atenção na é, interpretação dele né cara é impressionante
1: é impressionante cara e você por exemplo a única questão minha eu acho que, como eu te falei, eu comecei, eu tinha, mano, 20 anos de idade, tu, eu, eu copiava muitas imitações do Porpetone, mas não por mal, você tá se inspirando em alguém, cara, tá ligado? Sim. Eu ouvi ele no estádio, Aí chega um momento que você rompe essa barreira e você vira um cara artístico. ou você fica nisso a vida inteira e não, não vai ter ele propósito. Evolui. É. Evolui. Então, assim, o que eu vejo, às vezes, é uma galera que ainda tá nessa bota de, puto, me inspiro no Adnet e eu meio que imito as coisas que ele faz, isso não, eu não é uma crítica, cara, é, 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 um, é um período de adaptação. Eu, dessa nova geração, e tem muito imitador, tem muito cara bom, um cara que eu vejo destoar e ser muito diferente é o André Marinho do Pânico. Esse moleque, ele é muito foda. Eu já falei isso algumas vezes nas minhas lives. Tinha lá, mano, tinha muita gente eu falei. Culturalmente ele é diferente, ele tem carisma, ele tem texto eu não sei, talvez ele vai se meter na política infelizmente, cara, porque é um desperdício ele não ficar no mundo artístico, mas assim desses é... todos, Ivan, pra mim, ele é o cara mais top de todos os caras que estão surgindo, velho. O André Marinho André Marinho, eu, assim, mas não é uma competição, tá, André, eu só tô dizendo assim, ô Ivan não é uma competição, eu só tô dizendo de, de um não, cara que eu acho não
0: não é competição não claro é. Não. sim é um cara que você acha interessante que tem é, é, assim referências legais tem um trabalho bacana esse, esse lance de comparação é muito complexo quem que é melhor Pelé é o maradona cara é
1: ah.
0: é muito é, nós temos mania de comparar né por é que isso. tem que ter o melhor porque então, não necessariamente precisa ter o melhor. O importante é todo mundo é, revelar o seu talento. Você falou do André Marinho, a gente estava falando um pouco do Adnet. é A imitação, é, eu te perguntei sobre a técnica que você tem, é sempre estar tá fazendo, imitando. Você usa algum treinamento que você faz no espelho? Você grava e depois te ouve para você aperfeiçoar aperfeiçoando?
1: Cara, eu no espelho... não é assim Como eu faço muita coisa aqui, eu tenho meu webcam, Muitas vezes eu tô ensaiando os caras ao vivo na Twitch com a galera Porque eu faço seis horas de live por dia Então muitas vezes eu tô com a galera Ah, vamos ouvir a coletiva do Abel Ferreira Aí eu assisto com a galera Aí eu ponho lá, eu fico vendo os trejeitos dele, olhos bugalhados Aí eu vou na hora fazendo Então essa tem sido uma te técnica atual Mas antes não, cara É muito louco porque antes eu, eu pegava muito a voz E quando eu ia ver, eu já tava fazendo a cara do cara só por conta da voz eu vou dar um exemplo aqui, o Abel Braga que eu, eu comecei a imitar na Fox, estava muito ruim e depois melhorou, porque eu fiz o queixo dele, e aí veio a piada do Tudo é Lindo, enfim, essa piada a gente usa quando não tem muito, muita piada pra fazer você joga esse negócio, que ele tem a carinha porra, a gente tá aqui, porra, com o Ivan, e porra de verdade cara, é, é emoção cara, é emoção demais estar tá aqui, porra não importa, cara, esse podcast da merda cara, porque vai ser lindo Aí você pega o rouquidão dele com o queixo, cara, e porra, fica lindo demais. Cada imitação, ô, ô, ô Ivan, eu, a do Renato Gaúcho, cara, eu peguei na palma, que ele bate palma assim, você já viu? Já. Ele bate palma uh, assim. Legal,
0: legal, verdade. é verdade. Pra quem não tá vendo, ele bate a ponta dos dedos da mão direita, é, bem na legal. base, né na palma, da, a ponta dos dedos da mão direita, na base da mão esquerda
1: é, e aí eu comecei, uma vez eu vi o um repórter perguntou pra ele, fez uma pergunta tentou pegar, o repórter também é maluco de tentar pegar o Renato na pergunta, né aí ele zoou o cara, aí ele batia a palma assim, ele fez assim é, uh, a sua pergunta é muito boa mas a minha resposta é melhor que a sua pergunta e ficou batendo palma, e aí eu fiquei fazendo isso uma cota, e aí a galera pegou bem e aí qualquer piada que eu faço hoje com ele, o Grêmio é melhor que você eu sou melhor que você, e sempre tem a palminha então o gestual é. vai vindo, às vezes o gestual é a primeira coisa, não tem uma regra, sabe?
0: Isso é muito vinculado, sabe ao quê, Rude? Ao poder de você se imaginar na cabeça da pessoa, né? O imitador, se ele não imaginar, porque, por exemplo, eu te joguei aí, o Mano e o Tite, você conseguiu jogar um e depois imediatamente voltar. Porque às vezes acontece de você embaralhar a imitação, não sei se aconteceu com você, às vezes você vai imitar um pensando no outro, você dá uma misturada nas vozes e nos gestos. Você também faz essa confusão mental, às vezes?
1: Ah, normal, cara, normal. É, é que assim, a gente que vem de rádio tá mais acostumado a trocar personagem e tal. Isso, isso me ajudou muito, assim, né? A rádio, a 97, a... enfim, ajudou mais. É normal, é normal. E outra, quanto mais o personagem tá dentro de você, no sentido espiritualmente, é mais fácil. Imitações que você tá começando... O cara às vezes na live chega pra mim... Mano, eu comecei a imitar o Rogério Ceni bem de leve. você me pediu pra fazer agora, eu não vou conseguir. Porque eu, eu não lembro. Eu, como é que eu faço hoje pra imitar o Rogério? Eu fico vendo no YouTube, tentando repetir uma frase... E depois a frase que eu quero botar na dublagem que eu vou fazer. Aí depois de 10 minutos sai. Agora, qualquer... Mano, tu pedir pra imitar, sei lá, cara... É, sei lá, o Lisca Doido, que eu tava imitando outro dia... Faz o list, que eu já sei. Eu, 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 começo a, eu faço rouco, começo a... Ah, vocês estão arrebentando comigo, não tem problema. É aqui talvez que eu tiro vocês, é aqui talvez que eu tiro vocês, quero ver, quero ver o que vai passar na América. Se eu tô louco, né? Ah, não, tô louco, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, assim, é uma imitação que eu já consigo fazer. Tá. Agora tem outras que é o tipo Luxa. O Lucha, mano, qualquer situação que você me botar ele, imita ele há muitos anos, Ivan, entendeu?
0: É, é. É o respeito, tem que ter respeito profissional antes de mais nada é. e essa pergunta que você fez é a pergunta casca de banana essa é a mais isso ah, 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 ah. ah, foi boa né
1: e o que é legal de você é que você não é um imitador de, de, de profissão de viver disso mas você tem uma coisa que é visível que você não copiou a imitação de alguém você criou do seu jeito velho eu é, nunca vi exato. ninguém fazendo luxa desse jeito que você faz você tem uma roquidão dele que eu nunca eu, eu faço ele muito mais agudo só que é. eu acho que essa roquidão você tá muito mais perto da, da voz dele do que eu mas eu, eu crio um personagem dentro da imitação, tá ligado? Entendi. Então você pegou o Lucha, é, mano, dá pra saber quando o cara pega de uma imitação de alguém ou quando o cara cria.
0: Pega dele, né?
1: É. Você é. sabe que
0: às vezes, é, sobre imitação, Rudi. uma vez eu peguei um cara imitando o meu... É, às vezes eu preciso de um... Eu, um as, eu. Não, é. Eu não sei que eu sei, mas eu sei. Sim. É, um diretor que eu tinha interno lá na TV Globo, os caras imitam o Marquinho eu falo assim, eu não consigo imitar o Marquinho e aí eu vi um cara que não imitava o Marquinho que falava que imitava, mas que imitava longe Sim. só que ele pegou uma característica do Marquinho que era falar assim ele falava desse jeito você Ai. não um imbecil, e esse negócio de falar com a boca fechada eu falei, cara... E aí eu comecei a imitar ele perfeitamente. Porque o fato de você observar que isso pode ser usado a seu favor, às vezes você não... Como é muito intuitivo, né? Às vezes o negócio... A solução tá aqui no seu nariz e não enxerga. Acontece Sim. isso com você?
1: Porra, demais. Mas aí, cara... É uma reinvenção, né? Você pegou uma coisa total, concordo com você, tu pegou você viu, ah, pô, o cara faz assim, beleza, aí tu cria, aí tu pega a criação. É como se você tivesse um papel em branco e alguém fez um risco e você falou, opa, desse risco dá pra sair a casa. Tá. Tá tudo certo, perfeito, mano. Perfeito. É, eu não sou o primeiro cara a imitar o neto, mas eu sou o imitador do neto mais reconhecido dentro da imitação do neto. Sim. Uh, Entendeu? Mas qual é que porque... Você
0: tem, qual, quais são os seus principais que você acha que você performa melhor de imitar de, de, imita, de imitação?
1: Essa é uma pergunta difícil de te responder, porque, assim, eu acho que tem imitação que é muito parecida e tem imitação que é engraçada. E, tá. às vezes, nem é necessariamente ela é muito... Parecida. Ah, pra mim, o Silvio Luiz o Mano Brown são uma das mais parecidas. Tá. Ah, sei lá. Mas, manda o Silvio estou... Luiz aí. Malandro toma aqui com o grão glorioso e vamos aí no podcast, malandro. É, é tapa da boneca, é nossa senhora. Ela é engraçada porque ela é parecida. Mas eu não tenho tanto texto com ela como eu tenho com o Tite, você entende onde eu quero chegar? Sim, sim. É, tipo, esse. É, porque assim, como eu, 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 eu também fui criado no palco, no palco é o seguinte, mano, tu tem imitação boa, 10 segundos é do caralho. O nego fala: caramba, olha, ele faz igualzinho. 15 segundos, cadê a piada? 20 nem começa a brochar. E o cara sai, os caras... Entendeu? E porque assim, quando tu tá na, no, na... Até na rede social, tu faz a piada, demora uns segundos pra você entender a reação. No palco, meu irmão, tu faz a piada que não entrou, é aquela angústia na hora de... Cacete, os caras não tão rindo, isso era para ser uma piada, fiz a segunda, não entrou a terceira, você entende? Tanto Sim. é que no meu show, a imitação que menos funciona no meu show de futebol é do Luxemburgo, porque até hoje eu não encontrei um texto, a do Roger Machado que é uma imitação, se você for ver um cara mais específico do futebol, funciona porque às vezes eu tenho um texto melhor com ele vai, mete o Roger, não... Roger. Uh, dentro do casamento de características uh, no último terço do, do podcast uh, respondo pra ti com linhas diagonais uh, supérfluas uh, que trazem estéreo desequilibrantes, que é um prazer estar contigo aqui Então assim, <risos> é um texto do cara que fala bonito, fala difícil é, a do Mano Brown, eu tive que criar no show uma música, ele cantando a Dona Aranha, porque a imitação é legal, só que é o que eu te falei, durava 10 segundos. Aí eu crio todo um texto pra ele cantar, é a Dona Aranha. Então ele chega e fala... Pra toda a comunidade da terceira série A, a Dona Aranha subiu pela parede, invadiu a residência e fez 3FM, ela não estudou é culpa de um sistema que hoje paga pelo seu próprio problema o papão, sai de cima do telhado, se não uma 15 no meio do seu... Ha, ta, ta, ta. <risos> aí eu fiz a musiquinha, tá ligado? <risos> é sensacional, cara. É sensacional.
0: Essa eu não conhecia, isso é demais, bicho.
1: Pô, mas essa aí, eu, 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 eu tive um destaque no Altas Horas fazendo o Mano Brown. Eu entrevistava os convidados lá no meio do programa. É, isso aí eu tenho em 2013. Isso é muito tempo. E outra, Aquela época a imitação era uma bosta. Melhorou. E tem uma coisa... Uma coisa ainda que é mais essencial pra te falar. A imitação tá melhor ainda, porque eu estou nesse lugar onde eu estou e as pessoas não estão vendo. Com um fone foda, com uma mesa de som foda, com um microfone foda. Porque quando você se ouve, você faz menos esforço, você tá ouvindo timbre. O foda, meu irmão, é fazer na raça sem retorno. Perfeito. Porque a voz do mano Brown é muito baixa, mano. Então assim, por isso que eu me vou fechar evento pô, vamos fazer uma live aí, você pode vir cara, deixa eu fazer de casa, porque vai ficar mais legal, não é porque eu não quero sair de casa é porque eu vou te entregar um negócio que você tá pagando, então isso faz. eu acho que você deve sentir isso, você é de rádio também, você é de voz faz muita diferença o que você tem pra, pra transportar a sua voz, cara
0: é, não, mas eu acho que você lida com isso com mais propriedade, com mais exigência, né, Rude? Porque você é muito desafiado a transformar, um, se transformar de um personagem para o outro a todo momento. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria entender como é que você enxerga, num curto prazo, esse mercado. Você falou que em 2013 a imitação era uma bosta, que o pessoal não valorizava hoje você sente que você passou a ter um outro valor, o seu talento é reconhecido muito por conta é, de entregar esse conteúdo e que o mundo hoje pede cada vez mais esse tipo de conteúdo relacionado à imitação principalmente de esporte
1: cara, eu acho que sim, assim, na verdade em 2013 ali, eu tinha passado pelo SNL, eu tava, a galera me reconhece, quando eu mudei pro, pro esporte, quando eu aceitei o esporte na minha vida, as coisas mudaram muito, né, eu acho, eu acho que o mundo pede mais leveza, né? menos mentira menos hipocrisia que muitas vezes os meios de comunicações, eles venderam isso e você entrava no circuito, quando você vê, você estava fazendo isso. É, eu me ponho nisso, sabe? Eu acho que rede social é muito bom bom por isso. Eu não sou eu não sou contra nada, não é isso. Eu estou dizendo, por exemplo, é por isso que o TikTok teve um boom. que as pessoas estão ali sendo elas, dançando, passando ridículo, se divertindo. Não estão fingindo uma situação. Não estão dizendo, olha, minha vida é perfeita. Mas mesmo isso em rede social acontece. O que eu digo é o seguinte, não é só imitação, cara. Eu acho que o momento do mundo pede menos hipocrisia, mais leveza e mais verdade, mano. A pessoa vai na minha live, mano. são seis horas por dia que eu faço, nem todo momento eu tô sorrindo. O cara tá vendo o de Mal-Morado lá também. E eu sou assim, velho. Eu não sou um cara só feliz. Eu, tipo, eu sou feliz, mas tem hora que eu tô puto, tem hora que eu tô que eu acordei mal, que eu dormi... Bl, bl. Então, assim, eu acho que o mundo pede mais verdade. E aí entra o meu trabalho de humorista e é um cara... Eu não, eu não vou destratar ninguém na minha live, não é isso. Mas estou tô dizendo assim eu tô sendo eu aqui com você, tá ligado? É, eu acho que muitas vezes na televisão, eu mesmo, eu tive que fingir que eu tava legal pra... Uh, e as pessoas acham mesmo, pô, o Ivan, olha aí, o cara apresentando ali, o cara tá sempre feliz, esse cara tem a vida perfeita, ninguém tem vida perfeita, Ivan, quem tem vida perfeita, me fala, mano.
0: Não, não tem. A gente tem muita mania, inclusive, de comparar é, os nossos bastidores, né, os nossas micro derrotas do dia a dia com o brilho dos outros todo mundo que às vezes se, se propõe principalmente no Instagram, mostrar alguma coisa é só a vitória, e aí você isso. fica né, triste, indignado chateado é, isso, isso faz com que não seja uma realidade né então, é, exato
1: não, não é. seja, não é uma é outra. a gente tem uns problemas, só que o que a gente tem que fazer é sempre se levantar e falar cara, eu, tra eu, eu trabalho ou você vai tentar trabalhar com o que você ama o que você gosta, e aí isso vai claro. ser sua energia né? É Mas isso. assim, vida fácil, eu acho que a vida era para ser mais fácil do que a gente, às vezes, a gente complica um pouco. Mas, é, é, cara, respondendo sobre imitação, em geral, é isso. Acho que leveza, é isso que eu tento trazer cada dia mais.
0: Não, é o que você traz e você consegue, porque você é um cara muito do bem, né, Rude? Você não tem ninguém que coloca é, é, obstáculos para você, né? Porque quando você é um cara que se propõe a transmitir alegria por meio do seu talento, isso já de cara quebra qualquer restrição que você possa impor cara, ó, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no, no Qual é Moré eu queria que você encerrasse pelo menos, dá três encerramentos curtos aí, com três personagens o Tite poderia ser um, hein?
1: claro, você que manda, é? velho, três, três encerramentos, agradecendo é... o Ivan Moré tá pelo bom. Qual é Moré com certeza é? É, então eu vou fazer, então, vai vou fazer o Tite, quem mais você quer que eu faça? Tite, o Tite o Neto é legal Tá, o Tito, Neto e mais um, vai. Não, escolhe filho, você.
0: Aí. Escolhe você.
1: Eu fico perdido nas alimentações que eu faço aqui. Tá bom, <risos> vamos lá. Vamos lá, vai. vai. E, então eu por encerrar esse podcast eu queria. Eu, eu, eu falei pro meu filho que a gente ouve sempre, você, eu, o calê com muito respeito, e eu não é neto, E Tu fala, fala, pra ele. <risos> Uma fala de Colheia Moreira bom pra caramba. E nós demos aguela ô Murici. É bom, não é, meu irmão? Vocês estão tá de sacanagem, meu filho. Vamos sem ferrar vocês. Ô, Murici, elogia aqui. Eu quero é fazer churrasco, meu filho. Vai ficar você o Gavão enchendo a minha paciência. E tô com respeito com o Alemure. Obrigado e até o próximo. Oh,
0: não! demais, cara. Rudy Landucci! Cara, obrigado pela sua participação. Vida longa às suas imitações. Foi um prazer receber você aqui, meu irmão. Valeu mesmo. Irmão,
1: muito obrigado pela lembrança. Sucesso para todo mundo aí. E até a próxima. Valeu.
0: Tamo junto, meu irmão. Valeu. Mais um episódio. Você conferiu de Qual é, moré? <risos>